1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que constantemente está discutindo a questão do Covid-19 dentro da comunidade do autismo. Meu nome é Tiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e particularmente interessado que todos que nos ouçam tenham uma saúde mental durante esse processo difícil.
2: Eu sou William Timura, eu faço mestrado em Informática na Educação, Pesquiso o autismo e, com certeza, esse período de pandemia alterou muito os meus planos.
0: E eu sou o Luca Nolasco, tentando me manter mentalmente bem, no ano que já ia ser difícil, que era o primeiro ano da faculdade.
1: As pessoas têm nos pedido com bastante frequência que nós falamos sobre a questão da Covid. Então, uma vez por mês, nós fazemos um episódio falando uma questão relacionada a essa pandemia no contexto da comunidade do autismo. E se você quiser conferir esse e outros materiais que nós produzimos do Introvertendo, você pode se aprofundar a partir do nosso site introvertendo.com.br. Lá você encontra todas as nossas redes sociais... Todos os links para os nossos episódios, a nossa lista de integrantes e os episódios respectivos que nós participamos. Além de você também poder mandar sua mensagem para nós. Nós temos um endereço de e-mail para recados, que é o ouvinte.introvertendo.com.br e temos outro de contato comercial, que é contato.introvertendo.com.br Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com assinatura e produção da Superplayer and Company. Todo episódio relacionado à pandemia, eu sempre começo fazendo um geralzão sobre a situação do Brasil, mas a partir desse episódio eu desisto de fazer isso, porque a coisa já saiu completamente do controle a ponto de que não faz mais sentido falar isso. Inclusive, no último episódio, né, eu falei do ministro da Saúde, e antes do episódio sair, ele pediu demissão. Então, a coisa tá realmente muito tensa. Então, vamos direto ao assunto, não é verdade? Na comunidade do autismo, nós temos falado bastante sobre a forma que crianças autistas compreendem e lidam com a pandemia. Isso é bastante comum até em notícias de grandes jornais. Mas não necessariamente esse entendimento e essas estratégias acabam funcionando com adultos. Como nós somos um podcast de autistas adultos, eu acho que faz completo sentido a gente focar na questão do impacto para essa população de idade maior. E uma das principais discussões em torno da pandemia dentro da nossa comunidade é sobre como ficam as terapias e os acompanhamentos profissionais. Como vocês enxergam isso?
2: É Certamente, Tiago, essa questão da pandemia tem impactado muito crianças e também adultos, claro, autistas em um nível de severidade maior que requerem mais apoio e eu tenho visto muita discussão né, sobre essa questão da interrupção das terapias principalmente levantando algumas questões pertinentes, uma delas no sentido de que se a terapia também não deveria ser considerado como um serviço essencial porque quando a gente está falando sobre autismo, a gente não está falando apenas de um serviço que ah, tudo bem continuar depois, né? a criança pode esperar. Não, ali você está perdendo um tempo de desenvolvimento que pode ser valioso para ela, né? Sem falar de que a própria interrupção também pode comprometer bastante com o auxílio, o tratamento, o desenvolvimento de habilidades dessas pessoas que refletem diretamente na qualidade de vida delas. Então, algo que eu tenho notado né? a primeiro momento, claro, todo mundo vamos dizer assim, responsável, entende as consequências, né, da dessa questão, desse vírus aí que está presente, realmente entende que é de fato não podemos apenas banalizar, não podemos considerar apenas como uma gripezinha ou algo do tipo, mas, ao mesmo tempo, quando você tem, por exemplo, decisões como já foram tomadas agora, no sentido de abrir academias, no sentido de abrir manicure e outros estabelecimentos e passar a considerar eles também como serviços essenciais, assim, na minha opinião, eu começo a questionar, poxa, isso é serviço essencial, mas uma terapia não é serviço essencial. E outra coisa que eu tenho notado é que pais começam a notar né, o quanto seria importante o quanto também é possível dos próprios pais serem replicadores, digamos assim, né? próprios aplicadores da intervenção sob supervisão dos profissionais em casa, né? Em alguns cenários, em algumas configurações, é até possível, através uh, de atendimento online, principalmente se a gente está falando de pessoas com autismo que já têm um certo repertório de habilidades para mexer no computador e coisas do tipo. Então, em alguns cenários, é até possível continuar com esses atendimentos através dessas interfaces digitais, esses meios de comunicação, mas também tenho visto que principalmente se discute muito mais agora o quão valioso é o treino, né? a capacitação dos
0: pais para também ajudar essas pessoas com autismo. E no meu caso, assim, é um caso muito específico, por isso eu não posso generalizar, eu não pude... Manter uma continuidade da terapia psicológica por algumas razões e acabou que isso coincidiu exatamente de ser é quando começou a quarentena aqui em casa. E já tem mais de dois meses. Por muita sorte, nesse momento de, de quarentena eu não tô passando por nenhum tipo de estresse grande, então não tá sendo o período mais difícil da minha vida nem de longe Inclusive, eu sou muito privilegiado por poder dizer que a quarentena tá sendo, sim, um dos períodos mais tranquilos da minha vida, relativamente falando. Se pensar só na minha vida e não na questão, bom, de saúde pública. O que eu tenho feito nesse período pra tentar me manter estável dessa maneira é fazer exatamente coisas que eu gosto muito de fazer e tentar me ocupar e tentar fazer qualquer coisa pra não ficar parado. Então eu tô sempre cozinhando, mesmo que eu não queira comer, eu cozinho, guardo, faço, entrego pra minha família, ou vendo se quiser, mas tô sempre cozinhando, ou nos meus tempos livres tô lendo, tô tentando ajudar o Thiago com alguma coisa do podcast, eu nunca fico parado, porque tenho visto que me ajuda muito a ficar bem psicologicamente, eu não, eu não consigo ficar mal se estiver ocupado, e no, no período tem funcionado, porque eu não tenho grandes coisas que vão me estressar constantemente, pelo menos não tanto quanto se eu estivesse saindo de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu dei um azar que foi que eu troquei de remédio enquanto estava na quarentena e isso foi uma questão muito complicada. Porque eu tenho mudanças de humor drásticas quando eu troco de remédio. Eu fico extremamente melancólico e depressivo. Foi uma questão difícil, mas por sorte, passou muito rápido. assim Com duas semanas só, eu já estava estabilizado. Porque senão teria tornado todo o convívio aqui em casa muito mais difícil do que deveria ser, né?
2: É interessante isso que o Luca tá trazendo. Porque dá para se ver que é, você tem um, um certo repertório, digamos assim, é, de possibilidades, né? Você tem opções muito bem definidas, talvez, ou que estão... É, sempre disponíveis de alguma maneira para você interagir com outra pessoa ter alguma atividade né, que te engaja como você tem citado e eu também até que tenho notado isso no meu caso também Sim. eu por exemplo né, sou uma pessoa que gosta de jogar jogos eletrônicos eu sou uma pessoa que também sempre gostou bastante de pesquisar e ler artigos e existe é claro uma imensidão de artigos aí pela internet então já essas duas atividades que estão né, disponíveis pela internet, eu consigo fazer elas bem e é claro também pela questão de ter o, o canal do YouTube, de também aqui participar desse podcast. É claro que eu também sempre tenho pessoas entrando em contato comigo. E isso são sempre opções, digamos assim, de interação de alguma maneira e de atividades que são acabam sendo prazerosas de serem feitas e isso com certeza me ajuda, né? Com certeza contribui também para
0: me manter estável. Isso que o Shimura falou é importantíssimo porque um dos fatores mais importantes para não se sentir tão mal nesse período é exatamente não se isolar e não ser isolado. Obviamente, geograficamente você... Acaba ficando isolado Mas com o advento de videochamados Ou chamadas comuns Eu acredito que torna muito mais fácil para quem se sente um pouco mais Restringido Ter contato com pessoas amadas Com pessoas queridas Como eu próprio tenho com a minha namorada Por exemplo, que mora mais de 20km daqui É inviável ver ela Mas ainda assim eu, eu, eu consigo ver ela por meio de videochamadas, isso tem sido um alento muito grande durante esse período angustiante.
1: É, eu perguntei vocês principalmente porque é a pergunta que nós mais recebemos nos canais de redes sociais e por e-mail. E eu vejo que há uma dificuldade significativa, principalmente para quem estava passando por avaliações de diagnóstico ou estava nesse processo do diagnóstico. Então, de uma forma geral, é um cenário que a gente ainda está descobrindo e que provavelmente vai estar melhor definido com o passar do tempo. E falar sobre autismo na vida adulta também inclui comorbidades. Nós somos um podcast de 10 pessoas, a maior parte de nós não tem somente um CID de autismo e tem algum outro diagnóstico, alguma comorbidade como depressão e ansiedade. E aí eu queria saber, vocês têm alguma comorbidade neste momento? E, e como é que fica isso na questão da saúde mental? Ou vocês estão de boa só com autismo mesmo?
0: Eu tenho um transtorno depressivo que é difícil de lidar porque a minha tendência é me isolar e a minha tendência é evitar o contato com todo mundo quando eu tô nos meus piores episódios Então até pra conseguir manter a minha participação no podcast Quando eu tô nesses episódios é dificílimo eu, Inclusive só continuo aqui por insistência E, e eu o Thiago brigando comigo pra eu participar <risos> Mas eu tive muita sorte que nesse período da quarentena eu ainda não tive nenhum episódio Não passei por nenhuma situação complicada assim Mas algo que persiste muito é a minha meu transtorno de ansiedade e inclusive para tentar aliviar essa ansiedade que se acumula com a falta de atividades propriamente ditas eu tenho tentado fazer exercícios porque senão eu sei que ela vai me consumir o suficiente para virar um episódio depressivo complexo e isso eu acredito que ninguém iria querer que em casa, incluindo eu, seria muito complicado.
1: Eu acho muito interessante isso que o Luca falou, porque isso me lembra a época que a gente fazia terapia em grupo na universidade e a nossa terapeuta costumava dizer que a gente muitas vezes não gastava energia. Nós éramos muito sedentários. Num contexto como esse de pandemia, eu penso que tem três atividades muito fortes que as pessoas muitas vezes fazem para conter ansiedade. Uma delas é comer, inclusive eu engordei bastante, eu estou bastante preocupado com isso. E eu percebo que tem outras duas formas também de gastar energia e, de certa forma, conter essa ansiedade, que é você fazer atividade física ou ter atividade sexual. Bom, atividade sexual é um pouco difícil no contexto que você, às vezes, não mora junto com outras pessoas. E atividade física também é um negócio difícil, porque para quem mora em apartamento, como é o caso do Luca, isso fica bastante inviável. Eu ainda tenho a sorte de morar numa casa residencial, que tem um quintal significativo, né? Eu moro numa casa que tem outra casa do lado, no caso... É um terreno muito grande, que são duas casas, e essa segunda casa está desocupada. Então, eu consigo entrar na outra casa e andar pelo quintal fazendo caminhadas todos os dias, ouvindo outros podcasts. Mas eu percebo que, em termos de comorbidade, eu tenho uma certa sorte, porque eu não tenho nenhum CID além de autismo. Eu tive um CID de depressão, isso em meados de 2017, quando eu estava dentro da universidade. Fiz um tratamento medicamentoso até o final de 2018, então, já estou há mais de um ano, ano e meio, sem tomar nenhuma medicação. Definitivamente, as dificuldades sociais do autismo, elas não se manifestam nesse período porque eu não estou interagindo. Eu não estou tendo uma rotina na rua, então eu não estou sendo exposto. E exatamente por isso, então, não tenho sentido muito esse peso.
2: É, vocês citaram algo importante, que é a questão né, de quadros depressivos ou depressão. A gente sabe né, que a depressão é ainda mais comum entre pessoas com autismo. E claro que depressão nesse período não é apenas algo que a gente deve esperar que vai se manifestar com mais intensidade apenas entre pessoas com autismo, né? mas com certeza também entre a população geral. Devemos esperar com certeza mais estudos né investigando essas questões da saúde mental com a pandemia. No meu caso, eu também tenho um histórico de quadros depressivos e é um pouco difícil de responder objetivamente a pergunta se no meu caso há comorbidades, porque ao longo da minha investigação, quando eu busco pela primeira vez por atendimento psicoterapêutico, uma das primeiras hipóteses é que possivelmente se trataria de um transtorno de ansiedade. Mas, como a gente sabe, não é nada incomum que pessoas com autismo tenham realmente uma ansiedade um pouco mais elevada, que era também o meu caso, principalmente ali em um contexto né, de sessão de psicoterapia. Conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo que se tratava realmente de um caso de síndrome de Asperger, mas ao mesmo tempo, o foco da terapia se tornou tão direcionado é, aos prejuízos mais do autismo mesmo e nem tanto da ansiedade que para ser bem honesto, eu não tenho certeza se eu me consideraria como uma pessoa com transtorno de ansiedade ou não. Eu, particularmente, não me considero, porque eu não vejo, não relaciono tantos problemas com ansiedade, como, por exemplo, em comparação a outras pessoas que eu sei que tem esse diagnóstico, né, tem esse CID. Por outro lado, já me senti muitas vezes prejudicado, por conta, principalmente, de quebras de expectativas. E na pandemia não foi diferente, né? Eu tinha todo um planejamento, principalmente para o abril. Seria um abril muito intenso para mim, que, inclusive, foi muito estressante... Todo o planejamento que eu precisei fazer para lidar com a minha rotina, que envolveria muitas palestras, viagens, demandas do mestrado, uma série de coisas que, quando finalmente eu consegui planejar, obviamente eu tive esses planos impedidos. Quando eu tenho todo um planejamento, uma expectativa, e detalhes, principalmente, que eu vou prezar ao longo de todo esse planejamento e esses detalhes não se cumprem, ou até mesmo, nesse caso, um pouco mais drástico, o planejamento todo não se cumpre, eu realmente fico mal, eu realmente fico em um período que é um pouco difícil de lidar. E é um quadro, assim, eu passo por alguns dias que realmente são dias que são muito difíceis de cumprir com atividades básicas, como comer, por exemplo, principalmente, né? Ou qualquer atividade que eu vou considerar como produtiva. E, inevitavelmente, eu tive que passar por esse período, eu realmente passei por esse período, uma vez que eu entendi que, digamos assim, entre aspas, caiu a ficha que o meu planejamento não poderia ser cumprido. Porém, atualmente, eu me considero muito melhor, principalmente por conta, de como a gente já falou antes, as atividades que eu consigo acessar mesmo nesse período de pandemia, né? Através da internet. Então realmente você ter atividades que façam sentido para você e principalmente aumentar as opções de possíveis atividades que você possa ainda desempenhar mesmo nesse período de isolamento é sempre uma boa ideia. Então a questão que o Tiago trouxe também sobre exercício, atividade sexual, que no caso envolve uma série de complexidades, né Tiago? Não somente a questão de, de você acessar o mesmo contexto que outra pessoa. Mas, é claro, se você tiver essa oportunidade, se você tiver essa opção, excelente. Mas a questão do exercício físico também, a questão de hobbies, a questão de aprender novas coisas, desenvolver novas habilidades. Então, tudo isso, né você ter isso como opção, pode ser sempre uma boa ideia. Porque, é claro, você pode até mesmo descobrir alguma nova aptidão. E tendo essas opções ali disponíveis no seu ambiente aumenta a probabilidade de você estar mais engajado com alguma coisa que vai ser produtiva e, por consequência, você vai passar menos tempo com pensamentos, digamos assim, improdutivos e aumentando a sua ansiedade, vamos dizer assim, gratuitamente, o que, é claro, é indesejável.
1: É interessante que você falou sobre a questão de abril e agora eu consigo pensar o quanto que eu tenho dificuldade de relacionar algumas coisas diretamente ao autismo. Porque eu passei por uma situação muito parecida com você. Eu tive um estresse muito grande, porque eu fui convidado a alguns eventos. Tinha algumas coisas de planejamento do introvertendo que foram completamente deixadas de lado por conta desse novo cenário. E diferentemente de você, eu senti até um certo alívio. Porque eu sou uma pessoa que costuma acumular demais atividades. Eu tenho uma coisa que eu precisaria de 30 horas por dia para fazer o que eu faço. E isso me chamou muita atenção... De que eu precisava desacelerar Eu estava tendo a impressão que eu poderia Desenvolver um quadro depressivo Ao longo dos meses, porque eu estava numa rotina Muito frenética de trabalho Curso de inglês, podcast A pandemia realmente me fez Focar né, naquilo que era mais importante Então, nesse sentido Eu não consegui imediatamente Pensar em relacionado ao autismo E o seu comentário me fez lembrar Um pouco disso também mas antes de seguir essa discussão, eu queria tocar no assunto rapidamente. Como vocês sabem, o Introvertendo é um podcast da Superplay Player Company desde o início deste ano. Eles fazem a edição de todos os nossos materiais, toda a reconstrução de design vem da Super Player Company e eles fazem um trabalho sensacional e eu quero falar de um novo podcast que foi lançado aí pela nossa produtora, que é o A Virada. O A Virada é um podcast sobre inovação em diferentes mercados, mas ele não é aquele podcast padrão sobre empreendedorismo que parece tão distante da nossa realidade como você vê por aí ele é um podcast com muito conteúdo informativo, tem algumas contextualizações históricas divertidas e fala de futuro em diferentes áreas Então, desde educação alimentação, investimentos e medicina sempre com um toque tecnológico o podcast é apresentado pelo Gustavo Goldschmidt e o Bruno Peroni que são especialistas principalmente nessa parte de empreendedorismo e inovação e eles sempre trazem entrevistas com outras pessoas pessoas que fazem trabalhos destacados em outras áreas. É um podcast muito interessante, tem uma qualidade de áudio muito boa. Se você conhece o Introvertendo há muito tempo, você sabe o quanto que a gente avançou de lá para cá, e o podcast deles também mantém esse padrão de qualidade que a gente tenta imprimir. E se você, como um bom autista, que gosta de ter previsibilidade sobre as coisas e quer saber sobre o futuro de tudo, então você procura por A Virada, um podcast sobre inovação e mercados na sua plataforma favorita. Agora, voltando à discussão sobre saúde mental na pandemia... Uma questão muito comum... Quando a gente fala do, do isolamento... É a procrastinação... Inclusive, vocês já tocaram nisso um pouquinho... Eu queria que vocês explorassem um pouco mais essa questão... Esse fenômeno afeta vocês muito?
0: É o que mais me afeta... <risos> Eu tenho alguns trabalhos envolvendo podcast que... Eu tô há alguns meses... Desde que começou a quarentena quase... Tentando fazer e, cara, é muito difícil, mas dá para fazer. Só que, eu acredito, por não ter uma rotina durante a quarentena, é algo meio espalhado, eu acabo procrastinando muito mais do que iria fazer em um dia normal. Mesmo que meu dia normal fosse mais cheio do que agora. Como não tenho nenhum tipo de responsabilidade como trabalho ou algo assim e consequentemente não tenho rotina, acaba que todo momento é um pouco de entretenimento e eu não tenho nenhuma responsabilidade para conseguir cortar isso no momento certo e, e voltar às responsabilidades. Então acaba que sempre procrastino demais tudo. Já era um problema antes, agora é, é algo que me assombra.
2: É realmente isso que a gente chama de esquiva, né? Ou seja, literalmente se esquivar, se desviar das atividades que a gente vai considerar como atividades responsáveis do que é da nossa responsabilidade do que são coisas produtivas, na verdade cair na tentação, vamos dizer assim, de engajar em outras atividades que seriam atividades improdutivas, porém prazerosas para a gente de alguma maneira então, por exemplo, quando a gente vai para o ambiente da faculdade, a gente não tem muito a opção como a gente tem em casa, por exemplo de, sei lá, navegar pelo Facebook por exemplo, sem nenhuma restrição porque muitas vezes no ambiente da faculdade ou você não vai ter um computador, da mesma forma que você tem disponível na sua casa, ou a internet da faculdade vai ser restrita se você tiver acesso ao computador, e mesmo que você tenha acesso, você estará presente né, em uma turma com outros alunos, com um professor, e muito provavelmente aquele ambiente você vai se sentir um pouco julgado, digamos assim, ou não confortável, não estar cumprindo com o objetivo ali que seria prestar atenção na aula. Por outro lado, agora pensando no isolamento social, você está em casa, né, muitas vezes você também está trabalhando ou fazendo as atividades que você considera produtiva pelo computador ou pelo celular, e esses mesmos meios, né, esses mesmos ambientes, são ambientes que te possibilitam uma série de acessos a outras atividades que serão bem mais prazerosas, apenas um clique de distância, digamos assim. E, ao mesmo tempo, você também está em um ambiente reservado, ou seja, não haverá ninguém para te julgar, digamos assim. Você não vai ter essas variáveis que influenciará no seu comportamento para é, você decidir se você vai continuar mantendo né, em uma atividade que vai ser considerada produtiva ou se você vai procrastinar, digamos assim, fazendo qualquer outra coisa. Então, realmente, uma das coisas que, pelo menos na minha experiência pessoal, é muito útil, é fazer uma análise sobre mim mesmo, nesse sentido, vamos dizer assim, nesse sentido comportamental, para documentar mesmo quais são as atividades, como eu estou investindo o meu tempo ao longo do dia e a partir do momento que eu tenho isso minimamente documentado, como se fosse um diário mesmo, é, só que um pouco mais específico, considerando também as horas do dia, não necessariamente apenas o dia de uma maneira geral eu consigo ter uma melhor compreensão de, do que me faz procrastinar do que me faz evitar, quais são as atividades que eu claramente estou com uma dificuldade de engajar mais e a partir disso eu consigo tomar algumas decisões, aliás, até mesmo o próprio fato de observar-me melhor já me deixa mais propício a ter mais vontade de intervir da próxima vez, num próximo dia, né, pós-procrastinação, digamos assim mas também me ajuda a tomar certas decisões, no sentido de, por exemplo, encadear uma atividade chata entre outras atividades que são consideradas como prazerosas por mim. Então, dessa maneira, eu aumento a probabilidade do William do futuro, digamos assim, de conseguir cumprir com essa atividade que claramente eu estou procrastinando, e que se eu não tivesse essa análise feita ali, através de pequenos apontamentos mesmo, na minha agenda... Provavelmente eu não faria essa intervenção se eu não tivesse esse tipo de abordagem. Então isso é algo que particularmente me ajudou bastante, é uma técnica que eu desenvolvi ao longo da psicoterapia e que me ajuda até hoje, na verdade, de fazer essa análise sobre mim mesmo.
1: Eu não tenho tantas skills e tantas habilidades de intervir em situações comigo mesmo como o William, por exemplo, eu acabo lidando com fenômenos como a procrastinação de uma forma meio natural e incidental. Por exemplo, recentemente eu precisava, e na verdade eu ainda preciso, focar muito no estudo do inglês, porque eu estou precisando fazer uma prova de proficiência, que eu inclusive tentei fazer em 2018, então já são dois anos aí nesse processo, e eu não consigo me motivar para fazer isso. Uma das formas que eu encontrei de conseguir fazer isso é pedir que as pessoas me façam cobranças. Mas, por outro lado, quando eu estou hiperfocado em alguma coisa, eu só consigo perceber que eu consigo ficar livre para fazer no momento que eu esvaziar aquele hiperfoco. Então, teve um dia que eu tive uma ideia mirabolante de ficar lendo sobre a história da Universidade Federal de Goiás, que é onde eu estudei. E aí eu peguei algumas dissertações e algumas teses que falam principalmente sobre a formação da universidade, anos 60, 70, e eu não conseguia fazer outra coisa além disso. Eu passei um final de semana inteiro lendo sobre isso. Não era Algo de menor necessidade, eu não tinha nenhum projeto realmente que me obrigaria a fazer isso, mas eu não conseguia pensar em outra coisa se eu não completasse aquilo. Então eu gastei um final de semana que eu poderia ter gasto para terminar um artigo que eu estava escrevendo, para ficar lendo sobre a história da universidade onde eu estudei. Então, definitivamente, eu ainda preciso desenvolver essas habilidades e essas estratégias para conseguir, de certa forma, ser mais produtivo. Agora, uma coisa que a procrastinação também não me afetou tanto nessa pandemia é o fato de que grande parte das minhas obrigações foram simplesmente cortadas com a falta de compromissos presenciais. Então, uma coisa que me trazia muita dificuldade em executar atividades era o fato de ter que me deslocar para fazer coisas. E como hoje isso não existe mais, então eu estou procrastinando menos.
0: É só um episódiozinho aqui que, que demonstra a minha procrastinação e quão fixado eu fico em alguma coisa. Acho que meu episódio mais grave, digamos assim, foi quando eu tinha que fazer, estudar pra provas, acho que não era no final do ano passado, eu meio que peguei o, o mangá mais longo que tem pra ler, o One Piece, e li todos os episódios, tem basicamente mil capítulos, li todos em alguns dias e não estudei tanto pra prova quanto devia, então acaba quando eu fico fixado em alguma coisa eu... Tento fazer tudo o máximo possível, o mais rápido possível. Para
1: finalizar, vocês acham que essa pandemia, de alguma forma, trouxe algum tipo de conhecimento de vocês sobre a, a própria condição do
0: autismo? Por mim, eu diria que não. O que eu conhecia do autismo e das minhas características, eu não passei a conhecer mais, nada foi reforçado com a pandemia. Eu só aprendi a conviver um pouco melhor com isso.
2: Eu acho que o principal ponto, para mim, foi deixar claro... Como eu sinto falta de interações sociais presenciais, digamos assim, agora nesse momento. Por um lado, o William, da adolescência, gostava muito dessa interação online. Então, eu fiz muitas amizades que eu mantenho até hoje. Então, isso sempre foi algo muito prazeroso para mim na adolescência, porém que eu vejo claramente que hoje, né, aos 27 anos agora, atualmente, não é algo que eu consigo ter tanto prazer como eu tinha antes, não é algo que me satisfaz, não é o tipo de interação que me satisfaz tanto quanto me satisfazia antes. Então esse período tem deixado claro para mim que nesse momento posso considerar, digamos assim, que eu comecei a aprender muito mais sobre como interações presenciais podem ser boas, né? e eu acho que uma evidência disso é justamente eu sentir falta delas agora nesse momento de pandemia. E no
1: meu caso, o que eu poderia chamar mais próximo de autoconhecimento é o fato de ter mais certeza do quão bem faz uma rotina bem construída então era algo que eu já imaginava antes e agora se revelou de uma forma mais intensa quando eu tenho uma rotina mais saudável menos preenchida de obrigações e que eu consigo realmente focar nas questões mais importantes eu vivo melhor, eu vivo menos estressado e até durmo melhor também, uma coisa que essa pandemia está me trazendo é o fato de eu ter horários mais específicos para deitar e dormir e eu consigo aproveitar melhor o meu sono do que eu aproveitava antes. Se você tiver alguma história para compartilhar com a gente, escreva para ouvinte.introvertendo.com.br que nós leremos aqui na nossa sessão de leituras de e-mails. Muito obrigado a você que nos ouve e nos acompanha sempre aqui no Introvertendo. Olá, pessoal. Mais uma vez, temos mensagens no nosso e-mail e leremos aqui para vocês. E a nossa primeira mensagem é da Marisa Travaglia. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Ela diz o seguinte. O site do Introvertendo tem auxiliado muito porque estou na busca do diagnóstico de autismo. Tenho 47 anos de idade, sou funcionária pública concursada e me formei em ciências contábeis. Faço tratamento psiquiátrico devido aos traumas de infância, mas sempre me senti diferente das outras pessoas. Em uma consulta de rotina, comentei ao psiquiatra que a minha sobrinha tem autismo leve. Ele disse que eu possuo alguns traços de autismo, mas para confirmar o diagnóstico, eu tinha que procurar um profissional, porém não tinha dinheiro na época. O tempo passou, assisti vários vídeos de autismo por causa da minha sobrinha. Com o tempo, assisti vídeos de autismo em adultos, vi algumas semelhanças em mim. Fui no meu psiquiatra, falei sobre a minha suspeita, mas deu a importância. Eu acho que era... Mas, não deu, mas ele não deu a importância. Mas pretendo trocar de psiquiatra. Fui uma psicóloga, mas não consegui marcar. Meu plano é Ipasgo. Muito obrigado, Marisa, pelo seu e-mail. Você não falou qual cidade você era e de qual estado, mas se você falou Ipasgo, eu imagino que você reside em Goiás. Pra quem não sabe, Ipasgo é uma espécie de plano de saúde de funcionários públicos do estado de Goiás. Olha, é muito difícil porque há uma carência de profissionais em autismo na vida adulta no país inteiro. O que isso significa? Que por plano de saúde é um pouco difícil você encontrar um profissional especializado. Nesse sentido, há duas opções. Ou você vai ter que contratar alguém de fora, procurar um outro profissional dentro da sua cidade. Ou você procurar outros profissionais que atendem na sua rede. Como opção, eu te daria procurar outros profissionais dentro da sua rede, pesquise o currículo deles, qual é a atividade deles que você vai encontrar, provavelmente. Se você tiver qualquer dúvida, acesse o nosso Instagram, que em 2019 nós fizemos um post para as pessoas indicarem profissionais especializados em autismo na vida adulta. Talvez você encontre um lá. E o nosso segundo e último e-mail vem do Cael Alves. Ele diz o seguinte. Gostaria de anunciar que publiquei meu primeiro livro, intitulado Autismo aos 26, na loja da Amazon. Esse livro é especial porque foi escrito e revisado em apenas 79 dias. A escrita, revisão, diagramação e capa foram feitos por uma só pessoa, que, no caso, pelo que eu entendi, foi ele. Sem dúvida, terminar um projeto como esse durante a quarentena é satisfatório. E aí, ele mandou um link falando da amostra, o link está no nosso site. Ele diz o seguinte: Obrigado pela atenção. Pode acreditar que os podcasts que eu ouvi tiveram suma importância para a conclusão desse projeto. Fico muito feliz, Lael, muito obrigado pelo seu e-mail, obrigado pelos recados que você já enviou para a gente em outras ocasiões. Fico muito feliz que o Introvertendo tenha te ajudado nesse processo, tanto da descoberta, do autoconhecimento de você sobre o autismo, e também ter te ajudado na escrita desse livro. Se você mencionou o Introvertendo diretamente dentro desse livro, você avisa a gente, que aí a gente fica mais feliz ainda. <risos> E é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer recado para enviar para nós, escreva para ouvinte.introvertendo.com.br que nós leremos aqui e a gente volta semana que vem. Um abraço.